0: Der Extremwetter Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts und heute dreht sich alles um Sturm. Frank, das ist Luft, die es ganz schön eilig hat, oder?
1: Ja, es wird ziemlich zugig heute in diesem Podcast. Wir werden über die großen Stürme sprechen, wie sie entstehen und auch wie sie sich im Klimawandel verändern. Und da kann ich jetzt schon mal verraten, da gibt es einige Überraschungen und ähm, dazu werden wir später noch kommen. Wann gibt es denn Stürme? Ist das ein Phänomen, was überwiegend im Herbst auftritt? Ja, Sturm ist zunächst einmal eine Folge von unterschiedlichen Temperaturen. Also da, wo die Luft sich besonders stark erwärmt, steigt sie nach oben und dann muss die Luft von irgendeiner Stelle wieder dorthin gehen, wo sie gerade aufgestiegen ist. Und dann hat man Wind. Und dieser Ausgleichsprozess kann eben auch mal ziemlich heftig sein. Also dieser Sturm, dieser Wind ist eigentlich nichts anderes, als der Versuch der Atmosphäre, alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Am liebsten, so musst du dir das vorstellen, wäre die Atmosphäre ein ganz ruhiger zen wo du dich reinsetzt und es bewegt bewegt sich gar nichts. Das wäre die Windstärke null. Und dann gibt es einen unglaublichen Störenfried, der diese ganze Atmosphäre ständig wieder in Bewegung versetzt. Das ist unsere Sonne. Und die erwärmt die Erdoberfläche völlig Ungleichmäßig. Das ist für einige ungerecht, weil bei einigen wird es gar nicht so warm und bei anderen wird es eben sehr schnell sehr viel wärmer. Auf den Kontinenten, zum, auf den Kontinenten, auf den Kontinenten beispielsweise äh, erwärmt sich die Luft sehr viel schneller. Sie steigt dann in große Höhen. Am Äquator erwärmt sich die Atmosphäre natürlich auch viel schneller als in den polaren Breiten. Dadurch entstehen große Temperaturgegensätze, lokale Temperaturgegensätze, aber auch welche, die sich über den ganzen Planeten hinwegziehen. Die arktischen Breiten sind viel, viel kälter als die tropischen Breiten. Und dann gibt es riesige Windbewegungen, die versuchen ständig diesen Ausgleich zu schaffen und das kann eben manchmal so schnell gehen, dass sich dann ein Sturm bildet.
0: Das war jetzt aber sehr global äh, erklärt. Jetzt gucken wir mal zum Beispiel auf Norddeutschland auf mhm. äh, die Westküste im Herbst, mhm. wenn sich dort ein Sturm bildet. Das ist ein Wetterphänomen, was es jetzt hier in dieser Jahreszeit gibt. Genau
1: und diese Sturmtiefs, die im Herbst entstehen, zum Beispiel häufig auch im Winter über Norddeutschland, die brauchen eben auch die großen Temperaturgegensätze. Da kommt die Kaltluft dann aus polaren Breiten in Richtung Süden voran, gleichzeitig haben wir die warme Luft, die von Süden und Südwesten her Richtung Norden strömt. Und dann haben wir die sogenannte Coriolis-Kraft. Das ist eine Kraft, die sich aus der Drehung der Erde ergibt. Und das bedeutet, diese großen Luftmassen, wenn sie nach Norden und nach Süden strömen, das machen die nicht in eine Richtung, sondern sie werden durch die Erddrehung ein bisschen in Richtung links abgedreht auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel in Richtung rechts. Und das bedeutet, dass sich dann eben Wirbel bilden, diese sogenannten Sturmtiefs. Und dann passiert Folgendes. Die warme Luft ist leichter als die kalte. Die kalte Luft ist deshalb schneller als die warme Luft, drückt die warme Luft auf ihre. Im Weg nach Süden in die Höhe. Das Ganze fängt an sich zu drehen und es entsteht ein riesengroßes Sturmtief. Und Sturm ist immer erst überhaupt dann ein, ein, ein Begriff für einen Wind, wenn eine Mindestgeschwindigkeit erreicht wird. Und dafür gibt es eine ganz spannende Skala, die sogenannte Buffo-Skala. Die geht von 1 bis 12. Und ja, die beginnt sogar bei 0. Die ist tatsächlich, die 0 wurde neu eingeführt und zwar genau von Herrn Beaufort. Also du hast genau den exakt richtigen Punkt getroffen. Sie ging nämlich früher bis 1806 immer von 1 bis 12. Und Herr Beaufort hat sich das alles nochmal so ein bisschen angeguckt und hat gesagt, ja na ja, eigentlich gibt es ja auch unter der Windstärke 1, unter leichten Wind, nämlich auch noch etwas, nämlich die Windstärke 0, nämlich gar kein Wind. Das ist die Flaute da. Ja, das ist die totale Flaute. Und da kann man als Segler natürlich auch so seine, seinen Leid klagen, wenn man da also einmal reingekommen ist. Das war auch früher tatsächlich etwas, was die Seefahrer wirklich beängstigt hat. Also nicht nur die schweren Stürme waren für Seefahrer eine echte Bedrohung, sondern auch die großen Flauten. Die sind mit ihren Segelschiffen reingefahren in die sogenannten Kalmen. Das sind die Gebiete, wo eben sehr wenig Wind unterwegs ist. Über dem Atlantik beispielsweise mhm. gibt es diese großen Gebiete mitten in großen Hochdruckgebieten. Also da, wo wir als Urlauber sagen würden, ja herrlich, sonnig und ein schönes Strandwetter und so. Das war für die Segler damals ein echtes Problem, denn wenn man in diese Kalmen hineingekommen hat und äh, hineingekommen ist und hat dann gerade mal für zwei Wochen Windstärke null, dann ist auch mit dem Ruder nicht mehr so viel los, man kann nicht so richtig paddeln, also das ist, so Segelschiffe hatten damals ja auch nicht unbedingt so die Galerenausstattung, um dann weiter zu rudern.
0: Das war doch heute ja. für Boris Herrmann bei der Globe auch ein echtes Problem,
1: Ja, ist ja da auch reingekommen. Exakt, das ist für alle Segler ein riesiges Problem und wenn du dann noch auf Zeit fährst, so wie Boris Herrmann das ja auf seinen Reisen dann auch immer wieder mal macht, dann hängt man dann eben plötzlich in so einem windstillen äh, Gebiet. Ja und eben seit 1800. 6 gibt es diese sogenannte Buffo-Skala und die beginnt völlig harmlos oder je nachdem für Segler manchmal auch sehr lästig mit Windstärke 0 und dann nimmt die Windstärke immer weiter zu und ab einer bestimmten Windstärke nämlich ab 62 Kilometer pro Stunde erreicht man die Windstärke 8 und das ist der stürmische Wind und ab dem Moment sprechen wir tatsächlich von einem Sturm. Das ist übrigens auch genau die Grenze, die von den Versicherern als Sturmschaden akzeptiert werden. Also Windstärke wenn, 8. Windstärke 8, wenn irgendwo ein Baum umfällt und der trifft blöd löderweise den Carport und man rennt zu seiner Versicherung, dann ist die erste Frage, die üblicherweise kommt vom Versicherer, ja, da war ja aus unserer Sicht war ja gar kein Sturm. Da muss man zum Deutschen Wetterdienst gehen und sich einmal nachweisen lassen, dass wir also in dieser Region, wo eben der Carport vom Baum getroffen worden ist, Windstärke 8 hatten. Und wenn das der Fall ist, dann ist der Schaden eben über den klassischen Sturmschaden äh, versichert. Und alles darüber ist sowieso versichert, denn ab Windstärke 10, das sind 89 Kilometer pro Stunde und mehr, haben wir dann einen schweren Sturm. Und dann bekommt der beginnt der orkanartige Sturm mit der Windstärke 11 bei 103 Kilometer pro Stunde. Tja, und dann kommt der Orkan, da ganz Windstärke oben. 12. Windstärke 12. Wie äh, schnell ist das dann? 118 Kilometer oder 117 Kilometer drüber, also 118 Kilometer und mehr. Und das hat man natürlich tatsächlich im Herbst und im Winter auch ab und zu mal in Norddeutschland. Und das sind genau die Stürme, die dann natürlich auch die größten Schäden verursachen, weil der Winddruck enorm groß ist. Gibt es einen Orkan immer nur an der Küste? Nein, Orkane gibt es tatsächlich auch im Binnenland. Wir haben das bei Kyrill beispielsweise erlebt, ein sehr schwerer Orkan, der vor einigen Jahren über Norddeutschland, mhm. über ganz Deutschland hinweggezogen ist. Und dieser Sturm hat in Berlin beispielsweise dazu geführt, dass am Berliner Hauptbahnhof ein Stahlträger aus der Konstruktion hochgehoben worden ist und auf den Bahnhofsplatz gekracht ist. Und man konnte wirklich vom Glück sagen, dass da nun gerade keiner vorbeigegangen ist. Das Ding hat ein Riesenloch reingeschlagen in die, in die Steinplatten äh, vor dem Bahnhof. Und man sieht dann schon, das ist überhaupt nur möglich, wenn man Orkanböen auch im Binnenland hat, prädestiniert natürlich die Küste, weil dort wenig Hügel natürlich naturgegebenermaßen im Weg stehen und äh, der Wind dann eben auch ungebremst äh, an die Deiche und an die Küste wehen kann und die Gipfellagen der Berge. Also, wenn man über Norddeutschland einen Sturm hat, dann ist beispielsweise der Brocken gleich der Ort, wo man meistens die Orkanböen hat, selbst wenn es im Flachland nur einen Sturm gibt. Wenn man weiter nach Süden geht in Richtung Alpen, dann hat man oben auf der Zugspitze Windgeschwindigkeiten, die dann eben auch sehr schnell mal 200, 220 Kilometer pro Stunde erreichen können auf dem Gipfel. Also, da ist es tatsächlich bei Sturm dann wirklich auch lebensgefährlich. Also, ganz oben in die Berge sollte man bei Sturm nicht. Ebenso sollte man natürlich auch vermeiden, dann in die Wälder zu gehen, weil die natürlich auch Orte sind, wo dann die Pappel nicht nur anfängt, zu wackeln, sondern im Zweifel auch mal umkippt.
0: Ja, und an der Küste ist es deswegen deswegen gefährlich, weil das Meer ungebremst auf die Deiche Exakt.
1: Und dann kann es die Sturmfluten geben, zu dem wir ja auch noch einen Podcast machen werden. Also Nord- und Ostseeküste sind natürlich durch Sturm, äh, Fluten, Sturm, Hochwasser immer in Gefahr bei solchen Ereignissen. Gerade auch bestimmte Windanströmungen sind da ganz entscheidend. Wenn der west wind stürmt und äh, wir dann auch noch eine Springflut haben, also Vollmond oder Neumond. Und dann äh, genau zu dem Zeitpunkt, wo der Wind dann sehr lange an die Küste ranweht, dann kann es eben auch diese schweren Sturmfluten geben. Und Interessanterweise, und das ist eine Frage, die ich häufig bekomme, ist, was passiert eigentlich mit dem Klimawandel? Man denkt, es wird ja wärmer auf der Erde, dann müsste ja diese Ausgleichsbewegung auch stärker werden. Und wenn diese Ausgleichsbewegung stärker wird, müsste es ja auch heißen, dass wir mehr Stürme bekommen. Und diese Frage ist durchaus berechtigt, weil natürlich Wind immer eine Ausgleichsbewegung ist. Aber interessanterweise erwärmen sich ja. Die die äquatorialen Regionen langsamer als die polaren Regionen. Da ist die Klimaerwärmung viel schneller am Nordpol. Da haben wir 6 Grad Erwärmung, während wir am Äquator nur 1 Grad Erwärmung haben. Und das bedeutet der globale Temperaturunterschied wird geringer. Und das ist ganz interessant, weil nämlich so die ganz großen Herbststürme und Winterstürme am Atlantik natürlich vor allen Dingen dort entstehen, wo die Temperaturgegensätze besonders groß sind. Und die sind natürlich auch besonders da groß, wo die Eisflächen der Arktis direkt an die großen Ozeanflächen grenzen. Da habe ich besonders viel Energie. Und da können wir tatsächlich auch sehen, dass in den letzten 50 Jahren die Zahl der schweren Orkane auf dem Atlantik, also das Island-Orkantief, das man so klassischerweise aus dem Fernsehen bekennt, wo man dann äh, kennt, wo man dann die Nachrichten bekommt, oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Island-Tief mit Regen und Wind, wie fürchterlich. Diese Sturmtiefs haben sich tatsächlich nehmen zu in der Häufung mit Kerndrücken unter 950 Hektopascal. Hektopascal ist die Bezeichnung für die Messung des Luftdrucks. Und diese Stürme werden häufiger und dann kommt gleich das Aber, wenn man sich mal die ganzen Messwerte in Deutschland anguckt, an den einzelnen Wetterstationen und das habe ich jetzt tatsächlich mal gemacht, ich habe mal die letzten 30 Jahre bis 2020 verglichen mit den 30 Jahren davor, also der Zeitraum 1961 bis 1990, da sieht man an vielen Orten eine Abnahme der Sturmtage, in Hannover beispielsweise haben wir in den letzten 30 Jahren 31 Prozent weniger Sturmtage, also Windstärke 8 und größer gehabt, als in den 30 Jahren davor. In Hamburg waren es 12 Prozent weniger, in List auf Sylt waren es 19 Prozent weniger. Also an vielen Orten, auch in Süddeutschland, sehen wir an vielen Orten eine Abnahme. Das, das ist erstaunlich, weil doch eigentlich die Wahrnehmung ja, ist, dass exakt. das Wetter immer extremer wird exakt. und nicht, dass das Wetter sich entspannt. Äh, exakt. Und das hat Müsste man jetzt auch, und das steht auch glaube ich an, nochmal eine Untersuchung machen, um eine flächendeckende Information dafür zu bekommen, wie sich eigentlich die Stürme in Deutschland entwickeln durch den Klimawandel. Es gibt zumindest jetzt mal den Hinweis darauf, dass die Zahl der Sturmtage eher abnimmt. Und noch etwas ist interessant die Stürme verlagern sich. Also sie treten, bisher war es, vor 30 Jahren war es so, dass der Dezember der Sturmmonat Nummer eins war in Norddeutschland, überhaupt auch in Deutschland. Und das hat sich verschoben, es ist jetzt eher der Januar und das zeigt eben auch da eine Veränderung. Also die Sturmtiefs kommen dann eben eher später, also im Winter, also dann eben im Januar zu uns hereingezogen und wenn sie kommen, bringen sie eben auch Sturm, aber insgesamt treten sie doch offensichtlich seltener auf. Und der Grund dafür könnte sein, dass die Stürme weiter nördlich an uns vorbeiziehen. Eben genau dort, wo die Grenzen zum arktischen Eis sind und zu den offenen Wasserflächen. Und da zieht es die Tiefdruckgebiete eher weiter nach Norden. Das Eis schmilzt immer weiter. Das heißt, die Grenze verlagert sich nach Norden. Das heißt, es kommen weniger Sturmtiefs, das wäre eine der möglichen Erklärungen, zu uns nach Deutschland hereingezogen, weil sie eben auf nördlicheren Bahnen an uns vorbeiziehen. Das heißt, die Stürme spielen sich mehr auf dem Wasser ab. Exakt, genau. Und weiter in, im Norden äh, Europas. Und interessanterweise gibt es eine Gegenbewegung, nämlich die Zunahme von Sturmtagen im Sommer. Und das ist ganz spannend. Wir sehen an einigen Stationen in Deutschland, in Hamburg zum Beispiel ist das, ist das äh, tatsächlich statistisch sogar relevant. Im Juni in den letzten 30 Jahren eine Zunahme von 23 Prozent, im Juli sogar von 38 Prozent Zunahme der Sturmtage. Und das sind aber eben nicht die großen Sturmtiefs, die im Hochsommer diese Sturmböen verursachen, sondern das sind häufig eben Gewitterlagen und die bringen eben auch manchmal Stürme. Also Stürme sind eben nicht nur diese riesigen Gebilde, die dann die großen Herbststürme bringen, sondern es kann eben auch Sturm im Sommer geben bei Gewittern. Und das ist deshalb nochmal relevant, selbst wenn der Sturm nicht ganz so stark ist im Sommer, ich keine Orkanböe habe, sondern vielleicht nur eine schwere Sturmböe, dann sind die Bäume alle unter Laub. Und das ist im Herbst eben anders. Da fallen die Blätter von den Bäumen und bei Windstärke 8, da geht im Dezember einfach die Windböe ganz elegant durch die Äste hindurch und dann knackst und knirscht das irgendwie am kleinen Zweig und dann fällt ein kleiner Zweig um. Die gleiche Windböe am gleichen Baum mitten im Hochsommer kann dafür sorgen, dass, dass, dass sich der Baum wie ein großes Segel einmal zur Seite lehnt. Die Angriffsfläche wird viel größer. Der sogenannte Winddruck, so nennen wir das dann, steigt erheblich. Und das kann eben dazu führen, dass bei gleicher Windstärke der Baum im Sommer umstürzt. Also wir haben ein höheres Schadenspotenzial, obwohl die Neigung offensichtlich dazu da ist, dass die Windböen abnehmen.
0: Nun hat es aber ja schon immer Gewitter im Sommer gegeben. Stürme im Sommer, würde ich eher sagen, hat es nicht gegeben. Aber Gewitter waren doch schon immer da. Sind denn die Gewitter
1: extremer geworden? Also das wäre eine mögliche Erklärung, dass sich entweder die Gewitter, wenn sie auftreten, dass die dann stärker werden. Dafür gibt es auch durchaus physikalische Begründungen, warum das so sein könnte. Denn die Atmosphäre wird wärmer. Sie kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, wenn ein Gewitter auftritt. Wenn so ein Gewitter auftritt und mehr Feuchtigkeit hat, dann werden die Wolken in der Regel höher. Weil je feuchter die Luft ist, umso höher kann diese Warmluft aufsteigen. Desto stärker wird das Gewitter. Desto stärker wird die nachströmende Luft. Und desto stärker werden die Windböen. Also das wäre eine mögliche Erklärung. Die zweite Erklärung, dass es vielleicht mehr Gewitter gibt. Also bei Wetterlagen, wo es vielleicht früher nur kräftige Schauer gegeben hat, entstehen vielleicht jetzt kräftigere äh, Gewitter oder Hauptgewitter, die dann dazu führen, dass es diese Sturmböen häufiger gibt. Also das wären tatsächlich mögliche Erklärungen, aber es ist noch nicht hinreichend erforscht. Also da stehen wir tatsächlich noch mitten im Forschungsprozess, aber es wären tatsächlich physikalisch zumindest jetzt mal plausible Herleitungen, die die Grundlage auch dafür wären, der Frage nachzugehen.
0: Da verändert sich einiges durch den Klimawandel, mhm. nicht? Gibt es in weiteren Feldern auch so Veränderungen, dass sich einfach Ereignisse im Laufe des Jahres verändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen ja das Zusammenschmelzen des Winters durch den länger werdenden Herbst und das früher beginnende Frühjahr, was die Temperaturen angeht. Und wir sehen eben gleiches Phänomen auch offensichtlich bei den Stürmen. Eine Verlagerung der Stürme weg aus dem Frühjahr, weg aus dem Herbst, eher in Richtung zentraler Winter, eher in Richtung Januar hinein. Also diese Veränderungen gehen auch mit dem Klimawandel einher. Sie gehen auch übrigens damit einher, dass wir häufiger andere Wetterlagen haben. Also während wir die klassische Nordwestlage mit einem Tiefdruckgebiet, das von den britischen Inseln nach Südskandinavien zieht, früher sehr viel häufiger haben, haben wir jetzt sehr viel häufiger Südwestlagen mit Südweststürmen wo die Tiefdruckgebiete dann von Großbritannien Richtung Nordskandinavien ziehen. Und dann kommt der Wind eben häufiger aus Südwest. Und der bringt dann eben auch mildere Luft mit und damit auch nochmal äh, höhere Temperaturen. Also wir sehen eben tatsächlich auch, dass der Klimawandel die Wetterlagen verändert. Und durch die Veränderung der Wetterlagen natürlich dann auch die Temperaturen steigen und sich damit der Klimawandel auch ausdrückt.
0: Ja Frank, das ist ganz schön faszinierend, wie sich das alles verändert durch den Klimawandel. Ganz schön stürmisch hier heute, oder?
1: Ja, wir sind jetzt äh, total vom Winde verweht. Und äh, was die wenigsten ja wissen: ähm, Ich war ja damals übrigens die Synchronstimme von Sturm Kyrill. Das war ja ein britischer Sturm und der musste ja für den deutschen Markt äh, komplett neu synchronisiert werden. Ich habe dann damals dieses <lacht> erinnern sich noch vielleicht viele dran äh, gemacht. Ähm, so bin ich ja eigentlich überhaupt äh, bekannt geworden. So bist du äh, Wetterexperte geworden. Synchronstimme vom Sturm Kyrill, Genau. <lacht> Also weitere Podcasts werden folgen, äh, hoffentlich wieder so stürmisch und windig und hoffentlich genauso interessant ähm, und ja, da freuen wir uns drauf. Und nächstes Mal gehen wir ins Meer. So machen wir das. Es gibt nämlich auch Extremwetter unter der Wasseroberfläche. Das wird spannend.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fening.